Halo semuanya, kembali lagi di bagian kedua dari 10 pertanyaan yang biasanya ditanyakan oleh seorang muslim Sekarang kita masuk ke pertanyaan ke-6 ya, yaitu Kak, gimana sih caranya jadi orang yang bisa lepas dari laki-laki, nggak lagi dikecewakan oleh mereka? Nah ini banyak banget ya Q&A atau pertanyaan yang masuk uh, tentang ini gitu Sebenarnya <laughs> Gini Kita itu kecewa karena laki-laki Karena kita membuka interaksi dengan mereka kan Kita uh, membiasakan diri Atau membenarkan diri ketika berinteraksi dengan mereka Padahal interaksinya mungkin gak syari gitu perkara-perkara yang nggak penting, kemudian juga uh, ada hollywood di situ dari mulai hollywood secara chatting maupun ketika ketemuan, terus juga ada tidak menurunkan pandangan ya kan, kemudian juga bisa jadi uh, ekstilat ya atau baca bawah antara perempuan dan laki lagi meskipun tidak berduaan. Nah biasanya karena sering berinteraksi itu muncul tuh kayak perasaan-perasaan GR Merasa dia baik kepada kita Merasa dia adalah orang yang care sama kita dan sebagainya Nah sehingga lama-lama kita membuka hati Melonggarkan interaksi Dan e, menciptakan benih-benih harapan yang sebenarnya sudah jelas itu bakalan berakhir dengan sia-sia gitu Cuma ya itulah setan ya Menjadikan indah e, masyarakat yang kita kerjakan Jadi kayak ngerasa Oh dia sama kamu peduli kok jadi ya udah terus aja berinteraksi. Oh dia sama kamu baik kok jadi ya udah kamu sama dia berharap aja. Nah itu semua tuh sebenarnya adalah godaan setan. Nah terus gimana supaya jadi orang bisa tegas dalam mengkontrol interaksi antara laki dan perempuan? Yaitu yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita tuh punya idroksilabilah kepada Allah atau mempunyai keterhubungan dengan Allah. selalu diwasi oleh Allah maka dengan adanya intoksilabilah ini kita dijadi orang yang bisa menjaga diri uh, dari interaksi yang tidak perlu apalagi interaksi yang haram kepada laki-laki ya kan mungkin orang tua kita nggak tahu mungkin teman hijrah kita nggak tahu tapi Allah tahu gitu kita jadi orang yang senantiasa ngecat dia senantiasa berduaan dengan dia atau bahkan mencoba mengelabui Allah dengan modus ya modus um, bantuin hijrah modus kekajian bareng dan sebagainya Bahwa sebenarnya itu tidak perlu nah, itu jadi kita harus punya hidroksilabilah kepada Allah semakin kuat ikatan kita dengan Allah maka kita semakin tidak memerlukan lagi manusia untuk berbangkan kepada Allah seperti itu nah, yang kedua, kita harus tegas kepada diri sendiri dan kepada laki-lakinya bahwa kita memang punya batasan karena gini, biasanya cewek tuh kalau udah sikit hati Dia menyalahkan dua pihak Satu laki-lakinya, kedua Allah Yang, laki- yang ke laki-laki kita Biasanya suka ngerasa nggak adil ya, kok dia sama, sama kita jahat sih Kok mengecewakan, kok nggak Menepati janji dan sebagainya Dan kepada Allah kita kayak protes, kenapa sih aku Selama cerita seperti ini gitu kan kayak Seolah-olah Allah tidak adil seperti itu Nah, e, sebenarnya kan yang salah itu Oke okay lah, memang silacuanya memang salah ya Karena sudah melakukan hal yang tidak tidak baik seperti itu, tapi kan pada dasarnya pada awalnya kan kita yang, yang mengawali terbukanya interaksi itu kan dengan dia, dengan mulai membuka hati, terus merasa aman dengan belacat media enggak tegas ketika memang kita hendak memutuskan uh, interaksi seperti itu jadi akhirnya lama-lama kita mengizinkan dia masuk ke dalam kehidupan kita, terus um, um, apa 
memberikan influence yang buruk kepada kita dan ketika dia pergi kita marah kalau sudah kita yang berarti sudah jadi orang yang tidak tegas kepada kepada orang-orang seperti itu nah itu ya jadi uh, kita harus tegas dan memang sudah biasa sekali gitu kan uh, fakta yang aku lihat di lapangan bahwa ketika ada perempuan yang tidak tegas ketika hendak uh, menolak laki-laki dalam interaksi itu mereka ya akhirnya tersisa sendiri tersisa karena akhirnya si laki-laki itu punya kontrol atas mereka ya kan memasukkan kandang dan sebagainya bahkan sering tuh pakai pakai ancaman kan kalau kamu nggak balas aku nanti aku datang ke rumah kamu karena kita salah sudah beri sudah beri mereka alamat rumah seperti itu misalnya karena nggak sadar aman terus nanti suka 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 lagi bilang ngancam dengan nanti kalau kamu nggak sama aku nanti aku bunuh diri nah itu kan semua sebenarnya sudah tidak sudah tidak layak dipertahankan sebenarnya cuma gara-gara kita kemudian ngerasa iba ngerasa kayak gara-gara aku ntar dia mati itu kan nah itu jadi akhirnya kita kayak ngerasa mau uh, kembali sama dia tapi sebenarnya tidak perlu maksudnya kalau pada akhirnya dia ngelakuin hal yang salah dengan uh, doing something wrong ya udah gitu kan itu itu cuma urusan dia kita nggak ada kita nggak ada peran sama sekali di situ karena kita sedang melakukan perbuatan yang benar gitu jadi sampaikan kepada teman-temannya dia untuk uh, take care of himself gitu loh supaya cowok ini tuh nggak cuma fokus ke kita doang pede banget ya dan kita pun juga jadi orang yang tidak fokus kepada dia seperti itu cerita ke teman kita bahwa kita dalam keadaan seperti ini butuh dibantu dan 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 ditemani gitu ya seperti itu dan kita kalaupun akhirnya berakhir jomblo gitu ya pada akhirnya dan merasa nggak ada orang yang sayang sama kita kok nggak ada cowok yang kepincut sama kita nggak usah sedih gitu kenapa karena percayalah bagi seorang muslimah yang dia punya urusan yang besar yaitu mengurusi uh, dakwah mengurusi Islam supaya tersebarkan kepada orang-orang sekitarnya itu tuh masalah cowok tuh adalah masalah yang tidak akan berpengaruh kepada dia karena apa karena bagi dia yang paling penting adalah urusan umat ini bukan tentang hati dia yang saat itu masih jomblo seperti itu jadi buat orang-orang yang kemudian kebanyakan galau gara-gara nggak punya cowok mungkin memang kurang sibuk aja sebenarnya karena kalau kita sibuk kita malah jadi jadi orang yang bisa justru uh, bebas sebebas-bebasnya karena merasa tidak perlu bergantung kepada tidak perlu bergantung kepada uh, kenyataan kita jumlah atau tidak untuk bahagia seperti itu. Oke. Okay. Next ke pertanyaan yang ke-7. Aku tuh pengen hijrah, pengen pakai hijab juga yang sempurna. Pengen bergamis, pengen berkerudung, tapi uh, orang tua aku tuh kayak nggak ngebolehin itu harus gimana gitu ya. Nah, ini tentu saja ketika kita kemudian berhadapan dengan orang tua yang belum mengerti apa itu hijrah uh, terus kok harus berubah penampilannya kok harus berubah akhlaknya kok harus berubah sikap tutur katanya maka yang perlu kita uh, sikap pertama adalah kita harus sabar sabar ya karena jangankan kita ke orang tua ada Rasulullah aja udah jelas bahwa hal yang benar itu masih ditolak-tolakin oleh keluarganya kan kan kayak Abu Jahal, Abu Lahab dan dan semua yang kemudian memusuhi Rasulullah itu kan adalah itu kan ada yang jadi kerabatnya Rasulullah tuh, nah itu mereka aja tuh jadi orang yang tidak menerima gitu, ya apalagi kita sebagai manusia biasa. Nama kita harus sabar, kita sabar untuk uh, tetap berperilaku baik kepada orang tua, kita sabar untuk mencari momen supaya bisa men- men- memberikan penjelasan kepada mereka apa itu hijrah dan kenapa harus begini pakaiannya. Kita harus sabar 
untuk memberikan mereka tuh pemahaman yang sama dan apa yang kita terima gitu karena karena biasanya orang tua itu merasa ditinggal ketika kita hijrah tapi, tapi sendirian udah lebih dahulu pakai kerudung lebih dahulu pakai gamis lebih dahulu atau lebih punya akses kepada kajian Islam sedangkan orang tua tuh kayak mereka nggak tahu harus ngapain gitu kan mau ikut kajian juga nggak pernah diajak misalnya seperti itu jadi kita harus uh, senantiasa sabar dalam mendekati mereka supaya mereka tuh merasakan kebaikan hijrah yang kita lakukan seperti itu dan memang perlu waktu perlu waktu ada yang memang butuh bertahun-tahun untuk memahami orang tua ada yang memang sebentar jadi tergantung bagaimana Allah meridui apa yang kita lakukan makanya jangan pernah berhenti untuk memberikan mereka pemahaman tentang kenapa sih kita berhijrah gitu kan dan dan kita pun kepada mereka harus nantiasa berakhlak baik ya jadi jangan sampai malah semakin arogan, semakin nggak mau perhatian, semakin nggak mau peduli. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi uh, kalaupun ada kesempatan, ajak mereka ke kajian yang kita datangi, ajak mereka untuk sholat bareng di rumah, puasa bareng di rumah dan sebagainya. Karena ya orang tua tuh sebenarnya mereka tuh insecure aja gitu kan. Kok kok bisa anakku uh, ketika keluar rumah terus berubah jadi baik, sedangkan aku di rumah ya begini aja seperti itu kan mereka bawa apa sih di sana kok aku tidak merasakan kebenaran itu nah itu biasanya orang tua yang yang kemudian melarang tuh seperti itu dia ngasih insecure karena kita berubah tanpa dia nah jadi kita harus ajak mereka juga ya teman-teman dan harus sabar, harus semangat juga dan tenang aja kan, gak sendirian hampir semua orang yang jalan lebih dulu dari orang tuanya itu mengalami hal yang sama yaitu bagaimana menghadapi orang tuanya sendiri Jadi itu nggak apa-apa ya, it's okay. Nah, sekarang kita ke pertanyaan yang, yang ke-8. Boleh nggak sih nonton drama Korea? <laughs> Ini pertanyaannya juga sering muncul ya. Jadi mulai boleh nggak nonton anime, boleh nggak nonton uh, film, boleh nggak nonton drama Korea atau drama Jepang dan sebagainya. Juga nanti tuh boleh itu kan karena aktivitas melihat itu adalah perbuatan yang uh, mubah ya. yang membuat kita jadi harus mengurangi kemudian juga tidak berlama-lama dalam tontonan adalah dengan memperhatikan kewajiban yang kita miliki apakah ketika kita itu nonton kita sudah menyelesaikan semua kewajiban yang kita lakukan kalau belum ya udah kita kurangi tontonannya sehingga waktu yang kita miliki itu fokus kepada kewajiban yang kita miliki apa kewajiban yang kita miliki banyak banget dari mulai kayak mengajar Islam, mengetahui sejarah Rasulullah yang bukunya tuh banyak banget ya kan, yang kalau kita sekali baca tuh nggak bisa gak bisa sehari gitu. Uh, kalau maraton drama bisa ya sehari sekali gitu kan karena uh, kita punya 24 jam, misalnya drama Korea itu uh, paling lama satu jam atau satu jam setengah ya sehari dua hari maraton bisa layak untuk semua itu tamat. Tapi kalau baca sejarah Rasul tuh nggak bisa sehari, sehari dua tuh nggak bisa. butuh hari-hari gitu karena banyak impor yang harus di harus di harus dikaji kemudian juga uh, banyak detail yang perlu kita pahami juga yang kalau cuma sekali duduk tuh kita nggak bisa enggak gitu dengan detail tersebut gitu ya jadi uh, bayangkan kita kehilangan waktu sehari dua hari untuk mengkaji Rasulullah padahal kita nggak tahu nih apakah di hari ketiga kita tuh masih hidup atau enggak gitu kan sedih ya 
Jadi kan jangan sampai nanti pas kita meninggal tuh dalam keadaan masih nggak nggak kenal siapa tuh Rasulullah seperti itu. Nah, oleh karenanya makanya meskipun dia boleh untuk kita tonton si drama tadi ataupun film tadi, kita tetap harus mikir ini tuh waktu kita tuh worth it nggak sih buat hal seperti itu? Kalau nggak ya udah gitu kita alihkan kepada kewajiban kita perlu lakukan dari mulai kajian Islam, dakwah, taat sama Allah dan sebagainya. Itu banyak banget kan ya, super banyak. Coba deh. Siapa yang udah pernah tamat uh, tajwid? Itu kira-kira berapa tahun tamatnya? Kita bisa jadi orang yang ahli banget dalam mengkhrojul uh, baca Al-Quran. Kalau itu udah selesai, siapa yang udah tamat bahasa Arab? <laughs> Kalau itu udah selesai, siapa yang, siapa yang udah pernah tamat baca satu kitab sirah Rasulullah? Kalau udah, tambah lagi. Siapa yang sudah pernah tamat baca kitab-kitabnya fikih para ulama? Nah kan itu kan... banyak-banyak uh, banyak banget ya semua itu tuh apakah worth it untuk digantikan dengan hal yang sepele seperti drama Korea kan sangat tidak ya jadi makanya tadi meskipun boleh kita harus perhatiin apakah layak kita menghabiskan waktu kepada perkara yang tidak bermanfaat buat kita seperti itu oke okay? lanjut uh, oh ya sebelumnya ini gini Kita bisa merefleksi ke kisah para sahabat yang mereka itu meninggalkan kenikmatan dunia untuk sebuah amal yang besar. Contoh yang aku sorunya adalah ketika lagi aku lupa ya nih apa, apakah perang Badr atau atau perang Horak itu kan. Intinya mereka lagi makan kurma nih, lagi makan kurma lagi. Ya setelah lagi lagi ngisi perut lah supaya bisa punya kekuatan buat perang lagi. Ada satu, ada satu satu sahabat dia itu lagi mau makan satu biji kurma gitu. Pas dia tuh mau makan itu satu biji doang itu dia tuh mikir ini kalau aku makan satu biji kurma ini itu terlalu lama untuk aku tunda uh, eh gimana ya? Jadi waktu aku ini makan buah kurma ini yang cuma satu ini itu masih terlalu lama bagi aku untuk menyegarkan diri supaya berperang. dan mati syahin gitu jadi bagi dia cuma makan kurma yang cuma sekian detik itu tuh masih masih terlalu lama sebagai alasan menunda uh, untuk terjun ke medan perang seperti itu bayangkan cuma sekian detik makan kurma lah kita sekian jam nonton maraton uh, drama Korea di Jabani padahal kewajiban kita lakukan masih menyayang kita tunda seperti itu nah itu adalah sebuah refleksi yang tentu akan akan memberikan dampak buat kita kalau kita benar-benar benar-benar jadi orang yang beriman seperti itu. Sekarang next ke pertanyaan yang ke-9. Eh, uh, Kak, buku The Art of Hijrah masih ada nggak? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi kita berlima ini di Ice Cream ID itu sudah menerbitkan satu buku. Judulnya adalah The Art of Hijrah. Ini bisa teman-teman uh, beli di uh, Gramedia ya. Kalau misalnya sering ke toko buku, bisa main ke sana di bagian yang self improvement-nya. Kalau misalnya nggak nemu di bagian uh, buku-buku muslim seperti itu. Nah, kalau pun nggak sempat mampir ke Gramedia, bisa pesan online di Gramedia-nya. Link-nya kita taruh di uh, bio kita sendiri. Jadi silakan mampir ke situ dan beli bukunya. Harganya 69.000 ya. 69.000 kemudian juga full color terus ada 10 bab di situ dengan halaman 
jumlahnya itu adalah 177 tentang buku uh, tentang apa sih tentang ini terkait sama pertanyaan yang, yang kelima tadi buat teman-teman yang ngerasa bingung kalau muhajirah itu harus dari mana nah kalian bisa baca dulu buku kita yang itu itu tuh kayak uh, permukaannya step awal hijrah begitu permukaannya step awal hijrah terus uh, kira-kira kalau kita hijrah tuh kita bakalan mengalami apa aja dari mulai kemudian reaksi orang sekitar atau apa yang perlu kita korbankan kemudian juga apa yang kita pahami itu semua uh, permukaannya tuh ada di buku itu Gitu. Dan kita juga sampaikan uh, secepat kisah kita berlima terkait dengan hijrah di akhir babnya Jadi uh, buat teman-teman yang mau beli itu bisa mampir ke link Gramedia di bio kita Oke? Okay? Nah terakhir sekarang kita ke pertanyaan yang, yang, jadi, yang juga sering ditanyain di, di kita yaitu adalah Aku tuh pengen bisa jadi orang yang menghafalkan Al-Quran Caranya gimana sih gitu ya Nah, ini pertanyaan yang akan aku jawab serupa dengan pertanyaan kayak Kak, gimana cara supaya jadi orang yang bisa baca buku rutin? Atau bisa jadi orang yang nonton kajian rutin? Dan semisalnya Yaitu dengan cara serius punya target Serius punya target itu gimana? Yaitu kita punya uh, apa ya kerangka plan, planner Kita punya rencana Kita tuh mau menghafalkannya berapa lama Uh, misalnya kita mau menghafalkan Al-Quran dengan cara 3 tahun itu kan berarti dalam sebulan kita harus menghafal berapa surat atau berapa ayat berarti dalam sehari kita harus menghafal berapa ayat sebenarnya itu tuh semua harus 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 terstruktur harus terkerangka gitu supaya kita punya guide nih oh berarti kalau aku mau mentarikkan diri hafal Al-Quran sekian tahun maka ini loh jadwalnya seperti itu nah itu yang dinamakan serius jadi jangan cuma pengen doang nanyain gimana biar serius, gimana biar sekolah, tapi harus dikerjakan sampai ke amalnya praktisnya seperti itu. Nah, tadi supaya bisa terselesaikan adalah, adalah dengan mengkerangkakan uh, timeline daripada progres kita itu menghafalkan Al-Quran. Buat senyaman mungkin yang kalian suka, buat se-enjoy mungkin yang kalian suka, jangan dipaksakan, gak usah buru-buru, yang penting kita tuh hafal karena memang kita mau mau aja jadi bukan karena tuntutan tuntutan uh, apa namanya tuntutan uh, gengsi misalnya atau karena menghindar orang lain jadi apa lakukan itu enggak tapi memang karena kita pengen uh, menghadiahkan hal yang terbaik buat orang tua nanti di akhir karir kita apa lakukan seperti itu boleh cari guru boleh cari teman yang nemenin kita boleh kita itu um, mencari muratal paling enak yang kita dengerin supaya bantu kita untuk bisa hafal Al-Quran dan yang paling penting adalah kita itu harus tahu bahwa uh, kita punya kewajiban mengembangkan Al-Quran artinya jangan sampai kita tuh uh, terlampau lelah gara-gara menghafal Al-Quran sehingga lupa mengembangkan Al-Quran gitu ya jadi uh, itu yang perlu kita ingat jadi effort kita atau usaha kita untuk menghafal Al-Quran itu harus bisa uh, diterapkan juga effortnya kepada bagaimana memahami Al-Quran dan mengamalkannya gitu, artinya kalau misalnya meng- menghafalkan aja ada jadwalnya ada kerangkanya, ada ada plannernya, ya apalagi dalam memahami dan mengamalkan, nah seperti itu jadi uh, insya Allah kemudian apa yang kita itu hafal, karena kan berdampak kepada kehidupan kita sendiri nggak cuma 
berdampak kepada jumlah kuantitas hafalan seperti itu. Begitu teman-teman, oke? Okay? Nah, ini udah 10 pertanyaan ya. Nggak tahu nih apakah uh, ini per, apa? Apakah masih ada pertanyaan yang yang belum pernah yang belum yang belum dimasukkan ke sini tapi belum kita jawab atau atau tidak? Tapi yang pasti uh, kami harap dari dari usaha yang kita buat atau menjamin itu adalah sebuah perkara yang bisa memudahkan teman-teman untuk segera berbenah diri sehingga nggak berlama-lama dalam uh, situasi yang uh, apa ya istilahnya masih dalam keadaan yang di zona aman seperti itu jadi segera segera bangkit bangun dari tempat tidur terus uh, kemudian membuat semua target yang mau kita lakukan supaya bisa meraih rida Allah kerjakan lakukan uh, dan istiqomah di situ, begitu ya. Oke, okay, kita akhiri aja deh. Uh, apa namanya podcast kita kali ini dengan uh, sekian pertanyaan tadi ya sudah ada 10 Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin juga belum dimasukkan ke sini atau ada jawaban yang uh, apa namanya tidak puas ya karena sebentar. Tapi gak usah khawatir, kalian bisa nanti DM ke kita kalau misalnya masih butuh jawaban lebih. Tapi kalau misalnya udah pernah diposting, kalian juga bisa nge-scroll ke beranda kita uh, untuk mengeksplor uh, semua materi yang pernah kita share di situ. Oke, okay? uh, aku akhiri podcast kali ini. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Makasih banyak sudah dengerin sampai detik ini juga. Uh, kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.